0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 des Pflege-Updates. Wir sind heute wieder für euch da und haben ein paar News mitgebracht. Es ist nicht ganz so viel los gewesen wie beim letzten Mal, aber das hört ihr natürlich gleich. Ich bin heute nicht alleine, ich habe wieder Michelle und Lukas dabei. Hi Michelle. Hallo Max. Hallo Max. Moin Lukas, hi. Erzählt mal, was haben wir heute mitgebracht? Was haben wir vor?
1: Ja, wir haben wieder spannende Themen vorbereitet. Als erstes wird es kurz gehen um den Deutschen Krankenhaustag, der in dieser Woche stattgefunden hat in Düsseldorf. Dann schauen wir uns noch einmal die Pflegekammer in NRW an, denn die hat Kritik geübt am gemeinsamen Bundesausschuss. Und dann haben wir noch ein paar Kurznachrichten für euch vorbereitet. Aber... Ich würde sagen, bevor wir einsteigen ähm, in die Themen, müssen wir ein paar Sachen korrigieren, die wir in der letzten Folge vielleicht nicht ganz richtig wiedergegeben haben. Max, das Wort geht an dich.
0: Ja, der Fehler geht an mich. Nein, es ist kein Fehler im eigentlichen Sinne. Es geht darum, dass ich in der letzten Folge behauptet hätte, dass Pflegende im Schnitt nach sieben Jahren den Beruf verlassen das ist so nicht ganz differenziert. Eine Hörerin aus der Community hat sich gemeldet und darum gebeten, das Ganze doch noch mal etwas zu differenzieren. Und Das habe ich jetzt ganz kurz vor. Tatsächlich gibt es diese Zahl mit den sieben Jahren, die kommt aber tatsächlich aus 2002. Es gibt auch noch ein paar andere Zahlen dazu. Zum Beispiel kam 2020 der, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern dazu einem anderen Ergebnis, und zwar, dass da die Zahl zwischen 15,9 und 19,8 Jahren liegt. Die Techniker hingegen kam. 2020 2017 zu Zahlen zwischen 8,4 Jahren und 13,7 Jahren. Es ist also nicht ganz so einfach zu sagen, dass es nach sieben Jahren ist. Die Datenlage ist da sehr divers und äh, leider gibt es ja auch keine Pflegekammer in allen Bundesländern, die das äh, sicher sagen könnten.
1: Alles klar, Max, danke für die Richtigstellung und vielleicht auch nochmal an euch die ja, Ermutigung, wenn euch irgendwas auffällt in den Folgen, schreibt uns gerne. Wir lesen tatsächlich die Mails, wir lesen bei Social Media auch alles und ähm, ja, wir freuen uns immer mit euch in den Austausch zu kommen und freuen uns über Rückmeldung von euch.
0: Lukas, in Düsseldorf hat in dieser Woche ein großer Kongress stattgefunden, und zwar der 46. Deutsche Krankenhaustag. Was für neue Aspekte gibt es da?
1: Ja, also jährlich treffen sich Politik- und Branchenvertreterinnen beim Deutschen Krankenhaustag und es geht in den Austausch über die aktuellen gesundheitspolitischen Themen. In diesem Jahr, wie könnte es anders sein, steht die Krankenhausreform natürlich ganz oben auf der Agenda. Aber es gab auch noch ein paar andere Themen und Programmpunkte. Zum Beispiel? Die vier Kongresstage standen jeweils unter einem anderen Titel. Den Auftakt gab es am Montag mit Politik und Finanzierung. Gesundheitsminister Lauterbach ähm, hielt eine Eröffnungsrede per Videoschalte. Der Link ist in den Shownotes zu finden. Und auch NRW-Gesundheitsminister Laumann hielt ein Grußwort in Düsseldorf. Es folgten dann eine Diskussionsrunde eben mit Minister Laumann. Und dem Bundesgesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink von den Grünen und Attes Gürpina von den Linken. Im Anschluss diskutierten Expertinnen über die zukünftig benötigten Rahmenbedingungen für die deutschen Krankenhäuser. Die beiden nächsten Kongresstage standen mehr unter dem Motto der eigentlichen Versorgung in den Krankenhäusern durch Pflegefachpersonen und Ärztinnen. Die Vorträge von Professor Dr. Martina Hassler von der Ostfalia-Hochschule, Franziska Berghoff vom Deutschen Pflegerat und Ingo Böhing vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, dem DBFK, beleuchteten die Perspektive von Pflege- und Pflegefachpersonen auch für die zukünftige Krankenhausversorgung. Ein weiterer Programmpunkt beleuchtete dann mit Impulsvorträgen unter anderem zu Advanced Practice Nurses und dem so oft diskutierten Qualifikationsmix die zukünftigen Rollen von Pflegefachpersonen in deutschen Krankenhäusern.
0: Das klingt alles sehr spannend und auch ein bisschen schade, wenn man es nicht nach Düsseldorf geschafft hat.
1: Ja, das sehe ich auch so, Max. Allerdings kann man sich auf der Seite des Deutschen Krankenhaustages die meisten Vorträge in den nächsten Tagen noch einmal anschauen. Zumindest ist es dort so angekündigt. Stand jetzt am Tag der Aufnahme habe ich persönlich die Videos noch nicht gefunden, aber ich bin davon überzeugt, dass die in den nächsten Tagen hochgeladen werden. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Wir haben ja bereits im Podcast über die GBA-Richtlinie zur Ersteinschätzung in der Notfallversorgung gesprochen. Jetzt hat sich die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen dazu geäußert. Michelle, wieso haben Sie das getan?
2: Ja, also um noch einmal alle kurz abzuholen. Ähm, am 6.7. dieses Jahr hat der GBA eine Richtlinie zur Ersteinschätzung des Versorgungsbedarfs in der Notfallversorgung veröffentlicht. Und in dieser Richtlinie geht es grob gesagt darum, dass Hilfesuchende, die in eine Notaufnahme kommen, nicht mehr nur in ihrer Behandlungsdringlichkeit erst eingeschätzt werden, sondern überhaupt die Behandlungsnotwendigkeit bestimmt werden soll. Sollte sich dann herausstellen, dass sich eine hilfesuchende Person sich mit ihrer Fragestellung auch am nächsten Tag im niedergelassenen Bereich vorstellen kann, wird sie noch vor der Aufnahme des Patientenfalls dahin verwiesen. Auch wurde darin beschlossen, dass die Ersteinschätzung in der Notaufnahme nur noch von Pflegefachpersonen mit der Fachweiterbildung Notfallpflege oder von NotfallsanitäterInnen ausgeführt werden darf.
1: Okay, und dieser Beschluss ist jetzt nicht überall auf Anklang gestoßen, oder?
2: Das kann man so sagen. Vor allem das Bundesgesundheitsministerium hatte einige Kritikpunkte geäußert. So sei es beispielsweise problematisch, dass es keine Kriterien für die qualifizierte Ersteinschätzung gäbe. Vor allem in Bezug auf Patientensicherheit, Vollständigkeit und Objektivität. Dann wurde ebenfalls kritisiert, dass sich die Richtlinie nur auf Patienten beziehe, die selbstständig ins Krankenhaus kommen. Und Patienten, die mit dem Rettungsdienst kommen, werden nicht mit einbezogen. Und auch zum Thema Vergütung kam Kritik. Stellt sich nämlich heraus, dass eine hilfesuchende Person der Dringlichkeitsstufe 2, also weniger dringlich, zugeordnet ist, sollen die Leistungen, die über diese Überprüfung dieses Ergebnisses hinausgehen, nicht mehr der Klinik vergütet werden. Das bedeutet, wenn ein Patient sich vorstellt und es stellt sich heraus, er muss gar nicht in die Notaufnahme, sondern kann in den niedergelassenen Bereich, wird aber dann dennoch in der Klinik behandelt, würde das nicht vergütet werden. In Summe hat das Bundesgesundheitsministerium so viel an der Richtlinie zu kritisieren, dass nicht nur Teile, sondern die gesamte Richtlinie beanstandet wird. Und gegen diese Beanstandung wird jetzt seitens des GbRs geklagt.
1: Okay, so far so gut. Um, was hat das jetzt genau mit der Pflegekammer NRW zu tun?
2: Ja, die hat sich jetzt auch zu dieser Richtlinie geäußert. Und äh, zum einen wird angemerkt, dass die vorhandenen Systeme zur Erstentschätzung, also in Deutschland Manchester Triage und ESI, das sind die am häufigst genutzten, nicht dafür ausgelegt sind, Behandlungsnotwendigkeit zu identifizieren, sondern die Behandlungsdringlichkeit einstufen. Es existiere noch kein digitales Ersteinschätzungsinstrument, das den Zweck und die Anforderungen erfülle und auch in diesem Kontext wissenschaftlich erprobt sei. Dann kritisiert die Pflegekammer NRW, dass bei den genannten Qualifikationen zum Ausüben der Ersteinschätzung NotfallsanitäterInnen mit Notfallpflegefachpersonen gleichgestellt würde. Zwar sieht die Pflegekammer NRW es als sinnvoll an, dass die Ersteinschätzung nur von fachlich hochqualifizierten Personengruppen vorgenommen werden darf. Jedoch geht sie mit dieser Gleichsetzung von NotfallsanitäterInnen und Notfallpflegenden nicht konform. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter konzentriere sich eben nur auf den präklinischen Versorgungsbereich. Und um zu differenzieren, bei welchen Gesundheitsstörungen eine Zuweisung in den niedergelassenen Bereich möglich ist, seien sie nur am Rande ausgebildet. Im Kontrast dazu weisen Notfallpflegefachpersonen drei Jahre Berufsausbildung, ein Jahr Berufserfahrung in einer Notaufnahme und zwei Jahre Fachweiterbildung vor, also insgesamt sechs Jahre spezialisierte Ausbildung. Das Ganze wird vor allem vor dem Hintergrund der Vorbehaltsaufgabe Steuern des Pflegeprozesses, die ja ausschließlich der Pflege obliegt, als, Zitat, fachlich und rechtlich kritisch gesehen. Und wie eben schon gesagt, die Pflegekammer ist durchaus der Meinung, dass die Ersteinschätzung in der Notaufnahme von hochqualifiziertem Personal durchgeführt werden sollte, weil in dieser Rolle der Ersteinschätzenden auch eine unglaubliche Verantwortung innewohnt. Jedoch hält sie die Qualifikationsanforderungen, vor allem in Bezug auf den zeitlich vorgegebenen Rahmen, für unrealistisch. Es gäbe zu wenige weitergebildete Pflegefachpersonen, Weiterbildungsplätze gäbe es ebenfalls zu wenige und es gäbe auch keinen Ersatz für Personal, das weiterbildungsbedingt in anderen Abteilungen tätig ist. Gefordert wird, dass die bisher eingesetzten Pflegefachpersonen, die meist jahrelange Berufserfahrung und umfangreiche Schulungen in der Ersteinschätzung aufweisen, wenigstens übergangsweise für die Ersteinschätzung rechtssicher eingesetzt werden können. Neben belastbaren Daten zu Menge, Qualifikation sowie Funktion und Stellenumfang von Pflegefachpersonen in nordrhein-westfälischen Notaufnahmen fordert die Pflegekammer NRW in den Prozess eingebunden zu werden, der auch eng mit ihr abgestimmt und durch sie mitgestaltet werden soll.
1: Und jetzt fasst Max nochmal ganz kurz zusammen, was sonst so passiert ist.
0: Die neue Gesundheitsministerin in Bayern ist berufen, Judith Gerlach von der CSU. Gerlach war vorher Digitalministerin und wechselt nun an die Stelle von Klaus Holetschek, der ab Oktober 2023 jetzt neuer Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag ist. Gerlach ist Juristin und sieht einen Schwerpunkt ihrer zukünftigen Arbeit in der Integration des technischen Fortschrittes in das Gesundheitswesen. Das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, das BIPAM, wird aufgebaut. Es soll sich um die Vermeidung nicht übertragbarer Erkrankungen kümmern, zum Beispiel Krebs, Demenz oder die koronare Herzkrankheit. Die Neuordnung der Gesundheitsbehörden war bereits im Koalitionsvertrag geplant worden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, die unter anderem während der Corona-Pandemie immer wieder in Kritik geraten ist, wird nun also in das BIPAM überführt. Das International Council of Nurses, ICN, hat angesichts des Kriegs in Israel und dem Gazastreifen die anhaltende Gewalt verurteilt, sowie einen sicheren Zugang zu Gesundheitsdiensten für alle Betroffenen und den Schutz des Gesundheitspersonals gefordert.
1: Das war heute eine kurze, knackige Folge, würde ich sagen. Ähm, manchmal ist es einfach so, es passieren nicht ganz so viele neue Sachen. Ähm, aber ja, dafür halten wir trotzdem die Ohren und die Augen offen für euch. Und in zwei Wochen hören wir uns leider ja schon wieder. Max, willst du noch etwas dazu sagen, wie es im Winter aussieht mit dem Pflegeupdate?
0: Das pflege geht in die Winterpause. Das liegt nicht daran, dass wir keine Lust haben, schon wieder Podcasts zu produzieren, sondern dass einfach im Winter grundsätzlich in der Bundespolitik weniger los ist. Auch da ist Weihnachten nun mal Feiertag. Die letzte Folge des pflege für euch kommt am 16.12. Und im neuen Jahr hören wir uns dann am 13.01.2024 wieder.
1: Okay, beiden. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
2: Tschüss.
0: Bis dahin. Ciao.